0: Дами и господа, добре дошли в Лигата на джентълмените. Продължаваме традицията да правим епизоди, наречени футболни стратегии. Идеята е да поговорим за футбола доста по-специализирано. Танев ми е гост отново за втори път в рубриката. Днешната тема, пързвам да обявя с огромно удоволствие, бих казал развитието. Как... Между другото, още не съм много сигурен как това ще бъде темата. Дали ще бъде Манчестър Сити и Ливърпул, дали ще бъде клопи и Guardiola, или нещо смесено между всичко това. Елена, здравей, и добре дошъл в е, рубриката Как си на първо място?
1: На първо място добре са много. Малко интези...
0: малко доста натоварен ден, но се радвам, че успях да намеря време да запишем предаването. Аз също наистина. Да започнем от там. Manchester Сити и Ливърпул безспорно, в момента са двата най-силни клуба в... Е... Англия и в Европа. А, независимо по какъв начин хората се опитват да спорят в тази теза. това са два клуба, които дават а, тласък на футбола в различна посока. А, може би преди да започнем да говорим за нещо много конкретно в рамките на този сезон и така нататък, да се опитаме да проследим развитието на двата клуба като клубове, а, докато се стигне до ерата Клоп и ерата Гвардиола в тях, защото това също може би е много важно. Как се стигна до тук тези двама трениори и тези два клуба да са толкова мощни и толкова силни.
1: Аз имам, заради нещата, които съм правил в менюто, имам доста информация от City, лични информации. Те Развитието им е много добро. Последните 15 години. Възходът им е много голям, до като в момента те са тип структура Барселона, Реал Мадрид. Така е структурата в момента на Сити като футболен клуб. За да могат хората да си го разберат. Да го обясня най-елементарно. Първо дойдоха хората от Китай, мисля, че купиха първо Сити. Те бяха в Championship, задържаха се 1-2-3 сезона в, в Премьер League И чак тогава дойдоха сделката с, с арабите в момента. Нали? И... През цялото време си ти имаха прогрес и то прогрес от футболна гледна точка, преди всичко друго и на игрището, имаха отзад хората отстрани. И съвсем елементарно, ако ако имаш компания и ти я купиш, ти с времето искаш да си развиваш компанията и да взимаш най-добрия персонал, който можеш ти да взимаш, за да ти развива компанията. В съвременния свят този персонал качествен струва пари. Ако иска така да го разбереш, защото не нали, се казва, ма те си Сити дават пари за това, ма те дават пари за они, ама когато се сравняваш с най-големите клубови, които Ливърпул е между тях, и Ливърпул бяха много пред Сити, 2002 година. 2002, 2002 Сити са в чемпионшип. Това са 20, 20 години. Точно. 20 години точно. Така че, мали, извиня, така че, така че 2002 Ливърпул са отбор, който пак се бори за четворката. Има си собствените проблеми, но 2002 2002 или 2002 2003 име сезона с 4 трофея?
0: Мисля. Не, 2001 а е сезона, е, е сезон, но така ли не, че тезата ти е, е абсолютно, абсолютно в крак с логичното развитие. Сега, при Ливърпул обаче много хора говорят за настоящите собственици, които са американци. Но те имат минало и преди Клоп. Твоите впечатления от развитието на Ливърпул в периода последните, може би, 10-15 години а, и съответно идването на Клоп? Еми,
1: те стигнаха до положение, че бяха обявени за банкрут. Това е изключително слаб менеджмент на високо ниво. Искам да го кажа, нали, защото в момента се вижда как един голям клуб като Юнайтед с слаб менеджмент на високо ниво води до, до лоши качества на игри. Това е, това е много важно. И при Ливърпул се случи два-три грешни трансфера, две-три грешни политики на къде да тръгнат и след финала в Истанбул и всичко тръгна надолу при тях. И след това се намериха новите собственици, купиха Ливърпул, бавно и постепенно стабилизираха Ливърпул, намериха правилен британски треньор, един-двама британски, които да си върнат идеята, коя е
0: Ливърпул. Ако, ако и това... Това е... Извинявай, това е много важно. Коя е идеята, какъв е Ливърпул? Как би я описал ти? Това което, това,
1: което аз знам от вътрешна информация в Ливърпул, при тях най-важното нещо е скорост в футбола. Ние играем футбол бързо. Това се изисква даже и на академично ниво. При тях упражненията на академично ниво в академията летят. Децата летят и, и играят с изключителна скорост. Това е, това е философията на Ливърпул още от 80-те години. Пас и и отделно, нали, това ние сме най-великите. Те, те си го вярват, те си го имат, те, те се чувстват, града се чувства по този начин. Сега насякъде, нали, аз в момента съм в Ливърпул, насякъде има флаг, флагове. Това, че се изгубили титлата, нищо не значи. Насякъде е флага, на всеки горд от това, което прави Ливърпул, без значение дали ще спечеля Чемпионската лига.
0: И те са Ливърпул. Добре, сега стигаме до момента горе-долу, в който. Клоп дойде в Ливърпул, Гвардиола дойде в Мансити Те са 7-8 месеца разлика.
1: Uh-huh.
0: Чики Бергеристан като ключово звено в Манчестър Сити да му обърне малко внимание на него, преди вече да се съртучим върху Клоп и Гвардиола. Чики Бергеристан е... е направи Барса, така да го обясня.
1: Той направи Барселона. След тяхните проблеми, 99 та до 2001-та, Барселона имаха изключително проблеми, че Каберестан застана на върха на Барселона и оправи Барселона школа, всичко, философия и така нататък. И той беше взет с тази цел в Сити. Сити взеха хора от Арсенал, много добре знаеш, и от най-добрите хора, които са зад гърба в Арсенал и, и тръгнаха да структурират клуба. Първият ремонт, който направиха арабите, беше на тренировъчната база. На нищо друго, освен на тренировъчната база. Аз знам от вътрешни информации, те имат кулове по цял свят, имат кулове в Америка, имат кулове в Азия, в Африка и така нататък. Това са им кулове, които тези имат таланти. Заради правилата в FIFA, те трябва да го направят така. По този начин, това е структура, която Чики Берлигастан почва да я е прави. Това го има Барселона, това го има Реал Мадрид, това го има Бара Милкен, това го има Манчестър Юнайтед, Ливърпул. Го няма, но тези силни академии го имат. За да си световен клуб, ти трябва да имаш такава структура на академия. Разпръсната в цял свят, да взимаш таланти от цял свят. Колкото ти грубо да звучи, те не са чак толкова много. И когато се бориш за тези таланти, там са Барселона, Реал Мадрид, Барамилкен, Ювентус, те са, те във... И когато си Сити и си новия отбор, ти си все още не толкова силен. Ако го искаш този талант, кой ще го вземе? Реал Мадрид или Сити? Говорим, не, връщаме 10 години назад или 8 години назад. И изведнъж те трябва да станат марка, това, което Челси успяха да направят. да бъдат марка на световния пазар. И когато някой каже Ситите иска, те да кажат Ага, Сити, мяш и да в Сити, не искам Реал Мадрид. И там идва следваща стъпка. Кой може да направи това на игрището? Най-добрият по това време беше Гвардиол. И може би си остава гвардио с днешна дата. Най-добрия на пазара. И ако искаш да вземеш най-добрия, който ти трябва, ти отиваш, и взимаш най-добре. Без значение колко ти струва и колко
0: струва проекта Гуардиона. Добре. Сега, какво направи Клоп, когато дойде в Ливърпул? Този възход, който се случи при Ливърпул, той е много интересен. Аз след малко ще го подплатя и с малко числа, но какво направи Клоп, толкова какво направи Клоп толкова правилно, че Ливърпул толкова методично вървя нагоре и върви нагоре? Клоп е, Клоп е добър
1: треньор, доказан треньор на всяки, където е работил, че той вади качество от игращите, които има. Дори в Дортмунд, където и други да е бил, нали? да не ги изборяваме от бърз, той вади качество от борите. Другото, другото, което е Ливърпул, когато отиди Клоп сезона преди, това те бях почти шампиони. Те бяха почти шампиони, нали под схъзването на Джерард, да не го забравям. Но те не бяха лош отбор. Когато, когато Клоп дойде, имаха неща, които трябваше да се доуправят, но не бяха, но не бяха лош
0: отбор. А, това ме кара да те питам, всъщност, понеже вървим в базата на сравнение. Кой наследи по-доброто наследство? Гордиова или Клоп? Ей, трада, е, трябва да е
1: гвардиола, защото си бяха шампиони. Ако го гледаме така, сити бяха шампиони. Не помна колко пъти бяха станали шампиони, мисля, че два пъти преди гвардиола.
0: Да, може и три пъти да, път са шест, да, да е спечелил да, четири,
1: значи два пъти. Да, два пъти. Два пъти са били шампиони, мисля, че в три сезона, така че той реално наследява по-добрия отбор. Ако така погледнем нещата съвсем статистически. А, а, и оттам нататък просто работата на тези треньори е страхотна извън игрището и на игрището. И в, двата, и в двата процеса. Извън и на. Но аз говоря извън игрището малко повече, за да разберат възхода на сити какъв е. Защото всеки гледа, ли, Гвардиола, какво прави на игрището и как се случи на игрището, но та цялата работа, която се е свършила отзад зад сити, за да е този голям клуб. И, и в момента това, което ти споделих с тебе, абсолютно всички а, лиги, които имат класиране, Манчестър Сити ги печелят. От Юв 16 до мъжките. Те имат класиране, имат първо място, сити ги печелят. Това значи, че самия клуб вече е на следващото ниво. Като клуб с правилен менеджер, което е страхотно. И аз мисля, че Гвардиола ще преподпиши
0: и те първа ще почни да Бере плодовете си. Добре, това е много. Това, това е между другото, е изключително интересно, това, че младежките формации на Сити също стават шампиони в съответните първенства, в съответните години, защото показва наистина а, страшно голяма ефективност. Аз искам да споделя следното нещо. А, днес си направих а, труда да извадя нетните трансфери на клубовете на Армазик и на Ливърпул през годините, разделени по два начина. Първо, последните 4 сезона, т.е. от 2018 насам, когато вече тези двата отбора ги считаме за, може би, най-силните в а, английския футбол. Ливърпул има 208 милиона нетни трансфери. Това е разликата между а, купените и продадените играчи. Сити има 221. Това са само 13 милиона разлика в рамките на 4 години в а, трансферите на двата клуба, което за мен е изключително интересно в тези четири сезона. Ако обаче се върнем назад и увеличим периода до 6 сезона, това е вече времето, в което двамата Клоп и Гвардиола са заедно, тогава разликата става много голяма а, и, и тогава Манчестър Сити всъщност а, са похарчили 586 милиона, докато Ливърпул малко под 200. Защото първите два сезона на Гвардиола той харчи 360 милиона, за да създаде основите на своя отбор, докато при Юрген Клоп нещата вървят различно и той с чисто треньорски действия на игрището, или поне това показват числата, възражда ли върху? Това как би го коментирал? Ако изобщо съгласяваш с извода, разбираш, защото може да имаш и друг извод на базата на тези числа.
1: Мисля, М- 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 че. По числато по този начин се личи, че, че си ти са инвестирали в Гвардьова. Доколко си спомням сега, те много години минаха, смисъл да не се нали, бъркаме, защото и по край covid аз го говоря миналата година, а те са минали три години. Да. А, тотално на обърка. Клоп изчисти Ливърпул от това, което наследи. Той наследи добър отбор, но не неговия отбор и той постепенно го изчисти. Нападатели Хауфе, той посмени много голяма част от отбора. А, начина по който пазаруваха беше изключително разумен. Те пазаруваха това, което им трябва, без значение цената, която е. Някой път зимаха за малко, някой път зимаха за повече. Но, но а,
0: първите две години на, на Клоп, той един път мисля, че беше осми. Първата година, когато но тя е, мисля, че е не непълен сезон, т.е. Защото той идва октомври месец, първата му година завършва, завършва 8-ми, ако не се лъжа. Всъщност, почти съм сигурен, вече втората, втората, година, втората година или първата, когато е от началото до края, завършва четвърти в вищали.
1: И... Това, това показва, че той е имал доверие на играчите си, работил е с тях и постепенно е разбрал, че трябва да упремени нещата. И нещата се случили бавно и постепенно. Върнах си първата му пресконференция да видя, но той и там говори, и там говори, че Ливърпул е добър отбор, с качество, но ще му трябва хикс време, за да се върни при най-големите. И ако го остава да работи, той може да го постигне. Реално, наистина, това може би е било договорката между двата клуба. Доколкото Сити по това време взимат най-добрия, за да печелят. И това е фактът. Те взимат за да печелят. И ако отиваш като най-добрия в света, най-вероятно искаш,
0: имаш изискванията на най-добрия в света. И това е било платено. А, броя спечелени трофей трофеи от тогава насам за Сити и Ливърпул отразява ли всъщност това, което ти казваш? Ми аз сравних Клоп и Гвардиола през цялата им кариера.
1: За да кажем това е Клоп, това е Гвардиола. Uh, може да се каже кой кой отбор е водил, койко, как е водил, какво се случва, но превъзходството на Гвардиола на база трофеи е убийство спрямо към 31 срещу 10. Големи трофеи във всяко едно първенство. Това, което мен ме впечатли изключително много при Гвардиола, аз не го знаех, че той е водил 13 сезона мъжки футбол. От 13 сезона той е бил шампион 10 пъти. Това показва изключителна работа. Това показва изключително постоянство на най-доброто по ниво. Това са изключително много матчове в първенства в дългосрочен план и ти продължаваш да ставаш
0: шампион. Без значение кое е първенство. Добре, да те провокирам. А, знам какво си мислят хората, докато ги гледат. Най-простото нещо. Е, да, има винаги отива в големи отбори и харчи много пари. Как ти звучи този аргумент? Uh, в Бар Мюлхен нито е харчил много пари, но Бар Мюлхен, почти да кажем, той наследи
1: изключително убор Бар Мюхен. Uh, в Барселона също не е харчил пари. В Барселона направи юф проект. Вчера, uh, по късмет, гледах едно предаване по телевизията. Пике беше на гост, час и половина интервю, uh, и той говорише за първите стъпки от Юнайтед в Барселона, когато отива, там влиза Гвардиола. Гвардиола се махат футболисти като Роналдинио, като Ето, като Деко, като Основата и почват да влизат хора от академията. Педри, Педро и Ние Стъшави. Те ни са наложени тогава. Той ги налага. И с цялата философия на, на Барселона. И печели треба в първия сезон. с а реално казаха, че изключително голям процент от отбора е бил от академията на Барселона. Той има два трофея с втория отбор на Барселона преди да стане първия. Той там показва качество. Влиза в два пъти подред и знаеш, той е испанската Барселона, втората играе във втората дивизия на, на Испания. Той два пъти подред влиза в първа дивизия на Испания, но за да нямаш право да имаш две Барселони, затова едната остава винаги отдолу.
0: Това показва качество на треньор. Не говорим пари или не пари. Добре. Описахме, описахме процесите по някакъв начин. Защото те, разбира се, биха могли да бъдат раздробени много по-детайлно и така нататък. Стигаме до надиграването в момента този сезон и битката между тези два отпора този сезон. Да започнем оттам. Сити е шампион. Кое най-много те впечатлява в тяхната игра на терена? Защото чисто тактически те имат огромно разнообразие и може би хубаво да отличим някои основни неща, които им дават предимство. Начина
1: по който влизат в наказателното поле. При сития е най хубаво да говорим нали, за завладението на топката, защото те владеят топката в много голям процент от, от футбол. А, мен лично много ме впечатлява начинът по който те се защитават. Аз много харесвам сити по какъв начин се защитават, много харесвам Ливърпул по какъв начин се защитават. Те печелят топката още преди да мини център. И това спира всякакъв процент атака на противника. И когато играеш също Сити, те могат да задържат топката и тя вземиш след 4 секунди пак се е изгубил. И ми това те отчаява, може би, в някой момент в матча. И както много пъти сме говорили за статистика, че Сити, когато поведат, нямат изгубен матч, най-вероятно се дължи на, дължи на това, на контрола на матча. Това изключително ми харесва, как Сити и Ливърпул контролират матч. Те го контролират по различен начин,
0: но вече могат да контролират матча Изключително добре. Изключително. Добре, дай да го опишем, защото аз мисля, че в този епизод много пъти ще сблъскаме с един интересен факт. Една цел, която и двата отбора си поставят, ти спомена контрол върху играта, може да добавим влизане в наказателното поле, създаване на положение и така нататък и така нататък. Това са цели в играта. Начина по който те се постигат, в двата отбора е специфичен, не мога да кажа напълно различен, но има разлики. Да започнем да описваме начина по който Сити контролира и Ливърпул, по който контролират играта и по какво се различава един от другия. Еми, има принципи
1: на играта, така се водят, принципа в плей има си принципи на играта, всеки треньор си изгражда собствените принципи, има пет основни в защита, пет основни в атака, но мисля, че гении като гвардиола и Клоп са доразвили принципите на игра, нали ние лично с теб няма как да знаем точно, точно по какъв начин са ги променили, но това, което това, което аз виждам в Сити последната, последния сезон е пенетрейшена, който е на английски, на български, не мога как, но скоростта на движение на топката през линиите. Така да, го, така да го обясним. А, при При City е бърз старт с забавяне и позволяване на движение от втора линия. При Ливърпул е бавен старт с бърза топка и навлизане в наказателното поле. Да можем да разминим принципите, нали? Не знам хората дали успяха да ме разберат, но...
0: Повтори, пред... го, повтори го малко по-детайлно. Са, си Топката да се... е в
1: централния защитник. Централния защитник се опитва с първия си пас да миния една или две линии на защита, да е бърз пас през линиите на защитата. Топката стига до, до нападател или до крила на сити. Тяхната е, функция е да започнат да дриблират към противникови играч. С не много голяма скорост. Не както салай Ако забелязваш Салай влизат на много голяма скорост наказателното поле. И крилата на Сити започват да дриблират на по-бавна скорост. Идеята на това дриблиране на по-бавна скорост, че ти вече си направил движение, направил си бърз пас, минал си две линии. Крилото или нападателя е спрял топката и той е се обърнал с лице към защитника. В този момент Халфути е на противник отбор. Плюс някои от защитниците, зависи къде, те стичат към собствената врата. Те гледат собствената врата, за да се преберат и да застанат компактно. В този момент играчите на Сити също влизат в наказателното поле. Те също тичат към вратата. И двата отбора гледат към вратата. И защитаващи си, и нападащи се. Когато имаш изключителни футболисти, като Дебройни, Рахим Сталик и нататък. Виждайки се в една посока, те виждат празници пространства. Принципът Гюндогам. Последния, последния. И колко пъти Гвардио каза, той ни е най-добрия, кога да влезне в наказателното поле. Той е най-добрия в нашия отбор. И за това го пуснат. Той го каза много пъти на интервюто. И това е на основния принцип. Те принасят топката бързо и след това навлиза в наказателното поле с сапорт-трънс. Отзад гърба, отпред централно в наказателното поле, на задна града, нали? на много различни места на наглизат. И това дава опция вече и на играча с стопка. Дали ще дриблира, дали ще подава, дали ще центрира. Но това всичко се случва, защото първия пас е бърз и минава една или две линии. И Ливърпул сега? Ако обърнем поглед към Ливърпул? Ако обърнем погледа към Ливърпул, за това говорим, Ливърпул разиграват бавно докато се случи ситуация едно на едно някъде, по без топка, при Сала или, или при Мане, там топката се дава бърза и се тръгва бързо. И се тръгва изключително бързо. Нахлува се. Плюс играча с топка да нахува. Но има логика при начина по който се прави, защото на Ливърпул тройката отпред са много добри завършващи играчи. Те могат да вкарат с малко удари. На тях не им трябва много удари. Оставиш ли Сала на строкова позиция, той ще вкара. Това случва и с Жота, това случва и с Мане, това случа случва и с... И, и много пъти тяхния финт е на страни и удар през защитника. Те не го минават. Те тръгват на скорост, правят финт на страни, наляво или надясно, правят удари и топката влиза. Те влизат. Те не го минават, просто си отварят достатъчно пространство да си направят удар. Доколкото играчите на Сити не са толкова добре завършващи удара играчи, много добри дриблори и затова тяхния удар трябва да е по-близко до вратата. За да са на по-чиста позиция за удара, за да влезне. За да знаеш, че когато го направиш този удар ще влезни. Това говорихме с теб, помниш един път си го изкарахме статистиката на Арсенал за преди промята нали, на играта в Арсенал, че има изключително много удари с
0: малък процент точност, а сега има много малко удари с много голям процент точност. Да, това беше една друга, <сълът> <сълт> една друга голяма тема, която бихме могли да направим. Да, да в... Но, в... но в има предвид, отборите, големите треньори, големите отбори търсят
1: Малък процент удари с голяма точност, успеваемост. При положение, че на Ливърпул играчите ти отпред са така или иначе много добри в това нещо, те ти трябва да направиш така, че те да си направят удара. А при, а при
0: си ти трябва да създадеш ситуацията, кога да дойде удара. Ако хората могат да ме разберат. Аз в момента, докато си говорим, се опитвам да намеря един показател, точно за който ние говорихме. Uh, до сега не успявам. Намирам следното нещо. Има така наречения shot creating action. Това са две офанзивни действия, поне директно насочени към създаването на удар. При тях при Сити има uh, примерно средно на матч, средно на 90 минути. Две повече от Ливърпул, а двата отбора са доста повече от всички останали в, в, в Футбола, за да унагледим по някакъв начин това, за което говорим. Сега, до тук говорихме за атаката, Да развием въпроса с централния нападател, той е много дискутиран и при Сити и при Ливърпул. Идването на Холанд от Борусия Дорфмунд също подклажда допълнително тази тема. Защото централния нападател е толкова важен, тоест липсата му беше толкова изтъквана от страна на Сити. Ние сте сме говорили детално, но просто ми ще иска да чуя а, твоите разсъждения по темата за централния нападател, защото формално а, ще стигнем и до една следваща тема след това. Еми, според мен, миналото лято, връщане с сезона преди да започне,
1: най-вероятно Гвардио е казал, ако ми докарате качествен централен нападател, аз мога да ви докарам всички трофеи. Мисля, че всеки го е видял, Гвардио със силност го е казал и Сити се опитаха да го направят. Сити се опитаха да докарат най-добрия тогава на пазара свободен играч. Но не успяха. По един или друг начин, Хари Кейн се провали като трансфер за Сити. И това се плати в дългосрочен план в тежките матчове на Сити. Този сезон не успяха да вземат всичко. Ливърпул, ако погледнем броя мачове и доминацията им, беше по-голяма. До всеки един турнир стигнаха до финала. Дали ще го спечелят, не се знае, но на всеки един турнир. Те изиграха максимум мачове, които можеха да бъдат изиграни. И това идваше, че в тежките мачове, в тежките моменти, Ливърпул можеха да разчитат на собствените нападатели. Нападатели като индивидуална класа да просто да вкарат топката в полето. Връща матча с Реал Мадрид, ако си имаха нападател, при толкова създадени положения и в двата мача ще да има разлика в голите. Видя са, при, видя са при Реал Мадрид, с един качествен нападател, две положения, два гола. Просто нападателя за това е нападател, да, да вкара топката в наказателното поле. Даже ако върни малко по-назад, провали се Кейн, те се опитаха да вземат Роналдо. Човек, който е доказан, че може да вкарва главите. Просто на клуб му трябваше и на Гвардион трябваше един, който да може да вкарва главите. Без значение как го движи. Да може да вкарва главите. Той го имаше и в Барселона, не забравяй меси. Той вкарваше безумно много голов за него. Имаше го Байер Мюлхен. Имаше Левандовски, в който също вкарваше много глави за него. Движеше ги по различен начин, но тези играчи бяха на, на края на действието на отбора.
0: А при Ливърпул? При Ливърпул имаш трима.
1: И тримата от мода вкарват голова. И, и най-важното за, за, за Ливърпул е да играят на скорост, за да могат тяхните качества на Ливърпул, крилата и нападателите да излезнат, защото те на скорост са изключително силни. И това, което успя да го направи. И се вижда. И се вижда а, как, как просто Ливърпул дигнат ли оборотите и отборът се опитат да отговори на тяхните обороти. Даже и сити не могат да набаксат. Добре. Сити забавят топката срещу Ливърпул. Много добре, знаеш, когато играят един срещу друг, когато сити вземат топката, те съвсем обмишлено забавят топката, за да не дигнат темповете, Защото ако се дигнат оборотите на мача, с прехвърляне на линиите напред-назад, напред-назад, без много да се задържа в центъра, срещу Ливерпул всички ще страдат. Арсенал се страдали много пъти за къцелката да дигнат оборотите. Арсенал го направиха срещу Сити, Арсенал дигнаха оборотите, приливаше се от линии в линии и Сити страдаха даже и срещу Арсенал. Заради, заради слабото, не са слаби, нали? не мога да кажа, че са слаби, защото Сити се вкара една много лови, от, от, но, но при така при игра едно на едно и завършващ удар са по-слаби, отколкото играчите на Ливърпул при едно на едно и завършващ удар. Да, така, защото, да.
0: Във футбола, във футбола крайната статистика, това е поредното доказателство, че крайната статистика, която много хора гледат, Uh, всъщност uh, не казва цялата истина. Трябва да имаш поне 4 или 5 допълнителни показатели, които да подкрепят uh, съответната идея. Това е една друга тема за статистика. За да, да. За да вкараш гол, ти трябват 5 елемента,
1: които трябва да ги изпълниш преди да вкараш гол. Трябва да вземеш топката в някое пространство на игрището, да я вземеш. Оттам да си създадеш пространство другаде на игрището, говорим принципи. По какъв начин ще ги създадеш? Изборът е твой, дали ще е с дрибъл, дали ще е с пас, дали ще е с нещо. След като я закараш в това пространство, което имаш, автоматично трябва да отвориш друго пространство, което да затърсиш завършващ удар. И това са елементи, които трябва да ги свършиш с топка. Отделно имаш елементи, които трябва да случат без топка. За да може целият процес да завърши. И вече всеки се избира по начина, който да го направи. И ти го избираш на базата да на играчите, които имаш. Ти не можеш да го избереш. Аз мога да искам да играя като Ливърпул, но отпред, имам двама нападатели, деца... Метри 90 и, и тяхната, лейн, тяхната скорост на спринт е, е, е като костинурка, няма как да
0: играва по този начин. Нали? Трябва да намеря други елементи в футбола да ви сложи. Да, всъщност това е най-интересното едно от най-интересните неща при Клоп и Гордиола. При тях търсенето на крайния ефект минава през различни фази. Кое? Е при кой творчеството е... Той при двамата очевидно, че творчеството в намирането на тези идеи за развитие на играта е огромно. Но да опишем поетапно и двата отбора, начина по който, ако трябва, примерно, да опишем принципите им на игра, как би ги описал за двата тима? Да започнем от Ливърпул, примерно.
1: Ливерпул uh, uh, със силно ползват Penetration повече.
0: На това да увеличат темпото на играта с подавания.
1: Извинявай, а... само да кажа,
0: аз не съм намерил още добър превод на думата penetration. Еми, то няма, аз също се опитах много пъти, защото това е основата на футбола в момента.
1: А, в смисъл, при тях двамата. И това е, е принцип в плей на андичаните е много така често срещна това penetration. Испанците ползват друго, position. А, англичаните ползват по penetration. А, но Аз сме, е до... скоростта Аз на движение, ако го сметнем така, е да, да ти е правилна скоростта на движение на топката и скоростта на движение на, на играчите. И двете да са, да, са, да са в еднаква скорост. Или двете да са бързи, или двете да са бавни, или двете да са средна скорост. Не така, да ма, Не футболистът да избързва с движението си, пак топката да е бавна. Да. Е да това, е,
0: а... това е много така общо казано. Абсолютно общо казано, ние все още нямаме такъв елемент. Другият въпрос е, за момент само се отклонявам, ако нямаме такъв термин в българския език и българския футбол, за какво говорим, това е на друга тема. Но а, то, извода, до който аз си стигнах, че Penetration на български би могло да се каже. А, Начина по който се развива атаката, използвайки, се, използвайки бързината на топката и уменията на футболистите да я пренасят през игрището. Това е. Най- бързината, на да. бързината на играчите. Трябва да съвпада с бързината на,
1: на... На движението на топката. На движението на топката. Давам един а, пример, когато дефанзивният халф на Ливърпул държи топката или тя го държи топката, един от двамата, винаги паса е леко по диагонал с много скорост. Ако кажем, че отбора е на по- отбора е на нисък блок срещу тях, не да има пространство, за да е директно към наказателното поле, отбора е на по-нисък блок те, те тръгват постепенно. Действа един малко по-бърз пас, леко по диагонал. Вече кой ще е поем не се знае дали ще е бега, дали ще е това. Но преди да се случи паса, винаги има и полу спринтове на висока скорост, които идват по крилата. Не знам дали се го забелязвам.
0: Да, той е. И когато, и когато паса от стане,
1: и когато паса стане, вече има движение, което е на същата скорост с паса. Което идва или от фулбека, или от крилата. Някой път фулбека на Ливърпул взима топката и, и, и движението е къмшично на, на крилата навътре. Но те тръгват. Те тръгват в момента, в който пасът тръгва към фулбековете.
0: Добре. Горе-долу в Деливър,
1: За да ме, за да ме разбереш, да. защото то без, без картина е малко сложно. Или топката тръгва към крилата и тогава фулбековите вече, вече, вече тичат. Те вече тичат в момента, в който, примерно, поеми топките, вече десним, десним защитник, вече тича. Вече, вече е на скорост. И, и защитаващия си играч е в по-неизгодна позиция, защото срещу него вече играча е без топка тича. Същото се случва и с Сала. Нали, когато фулбека е широко и се види, че паса ще е натам и тръгва натам, това са заучени положения. Още като се види, че паса тръгва натам, Сала тръгва, тръгва навътре. Първо се отваря пространство за фулбека, който дали да е центрира, дали да направи радното центрияне или другото. Второто защитника вече неизгодна позиция, защото крилото тича
0: срещу него без топка. И топката влиза към неговата зона на бърза скорост. Добре. И сега да обърнем към Ман При Ман е момента, в който да влезна в наказателното
1: поле. Там, там си вижда едно по голямо разиграване на ток. Говоря, Аз съм се концентрирал в последната третина. Малко повече, нали, хората да ме разберат, малко повече в последната третина. Двата отбора, може би, Ситс, може би Ливърпул са на по-добро ниво при контратаките. От, от Сити, това, това най-вероятно идва от индивидуалната класа на игража, които, които имат Ливърпул и, и в момента, в който ги оставиш едно на едно, те просто, просто са много добри. И, и контратаките на Ливерпул са силни, изключително силни. Сити също имат силни контратаки. Нали? Имат скорост, имат всичко. И затова съм се концентрирал в последната третина там, когато им е малко по-трудно да вкарат гол. Че, че им е трудно. След като са вкарали по 100 гола. Близо да, като да. Това, да. Нали? Когато им е малко по-трудно да вкарат гол. И и при Сити се вижда и ни триъгълни разигравания в ъгли на наказателното поле. Закарва стопката от, примерно, от лявата страна на игрището, там се образува един триъгълник, почва се едно разиграване, дърпат се повече играчи от противникови отбор и тогава се влиза в наказателното поле. Когато се освободи, примерно, далечната страна на наказателното поле, има едно полупрехвърляне през центъра, през човек. Не директно прехвърляне, задължително през човек. И там, ако може да се игра директна топка напред към дустата, се играе. Ако не, се влиза през освободената, освободената страна на наказателното
0: поле. Далечната, далечната страна. Далечната Далесната страна. Добре. До това всеки, всеки
1: го вижда, всеки си вика, да, те така го правят, а никой не може да се Това вече е перфекционизма, който тези отбори имат.
0: Добре. А, ще направим пак много, дълго, много дълго предаване, няма как, просто тези отбори са, те са изключително интересни за наблюдаване във всеки един елемент. А, ти заговори за тези тригълници на фланга от Сити, обаче аз за ти призная, съм виждал нещо подобно и от Ливърпул. Разбира се, не е същото, като там е има едни такива смени на местата в кръг, буквално на играчите, докато се отвори свободно пространство. Има ли нещо общо между този тип разиграване на фланга от един отбор и от други отбор? О, а, разбира се, че има.
1: Разбира се, че има. То, идеята на... А, защото тези отбори а, са много добри технически, работещи бързо на малко пространство. Играчите има... Това е изключителната класа на, на всеки един от тях. Те за това струват толкова пари. Сега, ако тръгнеш да купуваш който и е, да тръгнеш да купуваш от тези отбори, той, той струва пари този играч. А, а, и идеята е при Ливърпул се получават и ни движения, за да могат играчите на Ливърпул да работят в движение. Тяхните качества просто са по-добри, когато те се движат. Даже и на малко пространство, когато, когато те се движат. А, а играчите на Сити. Тяхните качества са малко по-добри при старт. От нула да стартират. При Ливърпул са при постепенното движение. Нали? Говорим да изкаш, мах, защото и Сала може от нулата. Има не може от нулата. И жота, но, но жота е по-добър от нулата. От тях двамата. Но те пък са по-добри, те пък са по-добри когато е зема и са леко в движение. Когато не са на нулата. А при, а при Сити. Uh, с Архим Стърлин, който е много добър от нулата, Грилиш също. Uh, просто тяхните играчи са по-такива да са на крак, да те накарат
0: да спреш и те да тръгнат. Има в Ти и двамата... да защити, защитника да тръгнете от, от нула. В Испания използват един термин лапауза. Сега да го намъриш, си... да го спреш, за секунди, да си куне пак да това, искам да това искам да направим като разлика, защото то идва про-испанското. Ла пауза означава това да го, да, го, да го спреш, за да можеш ти след това да продължиш обстоят. Да, в, в, в футбола тренираме децата
1: по един начин. Имат а, темпо на трибъл и темпо на скорост на движение. Това, това е темпото, което правиш. И когато применеш темпото, ти променяш и защитника. Темпото и на защитника. И начина да го, един път да го елиминираш е спрямо темпото, да си намалиш темпото и след това да го увеличиш. Другия начин да го елиминираш е, е да си сминиш посоката. Със смяна на посоката, наляво надясно и така нататък. И когато можеш да правиш и двете, става доста сложно за защитник. А те са до такъв перфекционизъм, че го правят М с дриблиране, М с подаване на малко пространство. И когато глежня път си ти подават, Дебройния спира, прави едно, две, три докосвания, подава е бавно. После прави, другия прави, Бернардо Силва, прави едно, две, три докосвания, подава. Тези докосвания, те са длъжни да ги направят, за да забавят бавят темпото на, на, на следващия пас. И изведнъж са правят едно, две бързи докосвания и топката изчезва от това. от това пространство. Което те възможно. А при Ливърпул има просто едни полудвижения и тези полудвижения, като отворят място, топката е изчезват там. Просто по различен начин. Едното, едното се прави с малко повече движение на топката, защото Гвардиола е маняк. Дайте да не дадем топката на противника. А при Клоп е да, да се ги направи с, с движението на играчите. Движението на играчите да направи това. Нали, не е задължително да направим три паса, по-добре е да направим три движения един пас, ако хората могат да ме разберат. А при, при е да направим три паса и едно движение. Кое ти харесва повече? Аз съм изключително голям фен на Гуардьова. Аз много и книги съм чел него. Аз съм и фен и на Анчелоти, ти знаеш. Да. Но, но не, можеш, не можеш да кажеш на черното-бяло копе. Там той е на това ниво. И това, че на мен ми харесва, не значи, че... не значи, че Коп не е
0: добър. Че е по-слаб дори. Той е на едно ниво с а, него
1: формално, да. Еми, не, не знам. Погледнали трофеите, аз това гледах. Погледнали трофеите и това, което е толкова години да си на това ниво, според мен копен е а, е малко по-добър. Поне аз така, аз така си го мисля. Говоря за постоянството на работа. Но този сезон е изключително постоянен на Ливърпул. И ще успеете да направят същия сезон до година. Толкова постоянен. Защото този сезон на Ливърпул е по-силен от на Гвардиола. От Сити. Ако говорим бройка мачове, спечелени мачове, трофей. Защото те ще спечелят, може би, три големи трофея. Вече кой е по. Кое, може да намериш хора, които, както на Шампионската лига, са печели по-трудно. Не първенството, по-трудно Не ме мен интересува. Това са големи трофеи, които са като. Се едно отива един тенестис на, на големи турнири за спечелване. Кой турнир е по-силен? Този в Америка или, или Уимбълдън? Не се знае. Всички са големи турнири.
0: Добре. А... Тази гледна точка ли върху за мен тази година имат по-силен сезон? Да, и Юрген Клоп беше избран за менеджер на годината от асоциацията на менеджерите, което също не е маловажно. Сега, последното изкушение, на което обаче ще те накарам да се отдадеш, е да сравниш вратарите на двата отбора. Това е. Uh, нещо, което, нещо, нещо, което е и по-специално за теб. Uh,
1: значи, искам да кажа това преди, защото даже м- този въпрос е готин, само, че аз мога да го разтегля в <laughs> незабравимо време. Uh, така, uh, Ако завърта вратарите, ако взема вратаря на Ливърпул и го сложа в Сити, и взема вратаря на Сити и го сложа в Ливърпул, те ще бъдат по-слаби вратари. Така, не знам дали хората ме разбират. Качествата на тези вратари са за тези отбори. И другото, което е, когато тренираш вратарите, ти ги тренираш на принципите на игра на основния отбор. Ти не можеш да ги тренираш поради различни принципи. И защото и двата отбора играят високо, те си търсиха вратари, които са добри едно на едно в защита. Това са положението, които ти ще допускаш. Другото което е, защото искат да държат играта и двамата търсиха вратари с добре, добре с крака. Клоп, а, клоп позволява центрирания. Той, ако, ако Ливърпул се защитава, ако малко е по-прибран, а, той остава тъча свободен заради височината на централните защитници и позволява топката да бъде центриран. Не е притиска толкова много и неговия вратар е по-добър във въздух. Да излезе да хване топката да е зем. Доколкото Сити не, не искат да има центриране, ако се забеляза у Сити, ако са малко по назад, защото има моменти в матч, в момента в който топката отида натича, тя винаги е пресирана там. Не, не, не дава топката да бъде центрирана лесно, не е да, да, се, да застанат в компактен блок и да кажат, абе, центрирайте, ние, ние ще извадим. Това идва от качествата на вратаря, че вратаря на Сити не е толкова добър. В това. Но неговия рефлекс също е много добър. Не знам на кой е по-добър рефлексът. А, но искам да обясня нали, как те сами си нагаждат самата защита в дефанзивен план, в по-нисък дефанзивен план, спрямо вратарите. Дотолкова така го правят. И а, пращал съм ти някои снимки нали, на Сити на, на Ливърпул, когато гвардиолог ги подреждаше единствено, когато говорихме за мачовете. Там се вижда и позиционирането на вратарите, колко е различно и колко е високо. И какъв ъгъл да застанат. Те са до такъв момент. И, и мисля, че те са избрали подходящите вратари за тяхните отбори. И не мога да кажа кой е по-добрия. А, мисля, че едва са бразилци. Кой е титуляр в бразилски национален бър? Не знам. Ако искаш така да го гледам. Който се избрал да випиш... на, на, на бразилския аз...
0: национален отбор, значи това е по-добрия. Ако искаш, така да го кажеш. Не, аз те накарах да ги сравниш точно с тази идея. Не да отличаваме по-добрия, да видим детайлите. Така че няма ну... за мен няма нужда да казваме кой е по-добрия. Има нужда да опишем детайлите, по които тези вратари служат на отборите си и всъщност точно това и направихме в момента. Въпрос в
1: футбола вече до такова ниво е стигнал. С толкова много данни, с толкова много скаути, с толкова много разглеждане. Ти правиш трансфер, затова нали, и отбора, който ние харесваме последните години, правят добри трансфери. Защото те правят трансфера, който имат нужда от него, а не който е на пазара. И това се случва в много голяма степен и в Сити и в Ливърпул. Може би в най-голямата степен. В Сити и в Ливърпул. Може би за това са били първите големи харчения на играчите, на отборите на Сити. Защото Гвардиола е казал, аз искам този тип играчи." И този тип играч ще струва толкова пари. Защото той първо първо купи много защитници. И толкова. Това се смини е. двама вратари. Да. После да. се смени двама вратари, докато си намери вратари. Които и двамата вратари струваха много пари. И просто, може би Гвардиола имаше свободата неговата грешка да бъде покрита финансово. Не знам Клоп дали е имал свободата. Ако Ван Дайк не се окаже добър трансфер, да кажем, а ние ще можем да дадем още 60 милиона
0: за някой друг. Това значи ли, че Клоп се справя по-добре с трансферите според теб? Може би Ливърпул се справя по-добре с трансферите си. Обясни го.
1: Ами защото аз не вярвам, че при толкова много работа и толкова много мачове. Клоп и Гвардьола имат време да седнете и да кажат, ние искаме този играч. Те най-вероятно паз, пращат база а, на информация статистическа, която те искат такъв тип играч и до тях слизат двама, трима които покриват статистиката. И те вече може би преразглеждат ситуацията и казват, ами този ми се струва по подходящ Нали? Общо, но, но, но клубътър си играчите, а не а не те. Според мен те са по-близко до треньори, отколкото до менеджери, това, което едно време в футбола казваха нали, за Сар Алекс, че е много менеджер. А, гледах интервюта нали, на Sky след, след титлата на сити и наистина не помна кой го каза. Не мога да спомна, но казаха, че може би Сар Алекс е най-добрият менеджер някога бил във вишта лига, а а Гуардио е най-добрият треньор. Някога бил във да Вишталин.
0: И това беше много така добре казано. Добре, Милене, налага се да завършим. Пак ще продължим, разбира се, с различни теми. Беше ми изключително приятно. Надявам се и на теб. Това е рубрика, която наистина смятам, че трябва да направим традиционна през годините. Въпрос е, че, честно казвам, причината е в мен. Аз понякога не успявам да намеря време в хода на всички тези задачи, които имам, но ти благодаря със сигурност за чудесния разговор, който направих.
1: И аз благодаря за поканата. Отново Беше много голямо удоволствие да говорим и се надявам, че ще е доразвим. Ще е доразвим, но мисля, че едно 50 епизода мога да направим, да, 30 сериали. Със героите вътре,
0: нови трансфери и така нататък. Така че е доста дълго. Така е, за тези двамата, за Копи и може наистина да се говори страшно много. Добре, благодаря ти още веднъж до тук с днешния епизод.